0: 我小的时候，在锅片上划破了手腕，露出了白花花的筋膜，这给我一个自己是湿被套扎成的印象。后来，我就把自己的性欲和这个印象联系起来我喜欢女人芬芳的气味，但是又想掩饰自己湿淋淋、黏糊糊的本质。这说明对我来说，性还没有成熟。它像树上的果子一样，熟了才能吃。我小的时候，天气经常晴朗，空气比现在好。我背着书包去上学，路上见了漂亮女人就偷偷多看她几眼。这说明我一点也不天真，我从来就没有天真过。我在革命时期的第一个情人就是那位姓颜泽的大学生，身上有一股奶油软糖的气味，所以他又可以叫做有太妃糖气味的大学生。这一点在出汗时尤甚。我第一次看见他时，他的头发上带一点金黄色，这种颜色可以和二十年后我在法国尼斯海滩上看到的颜色相比。当时有个女人向我要一支香烟，金黄色的太阳正在天顶上融化，海面上也照着一层金色。那个女人赤裸着上身，浑身上下与阳光同色。我给了他一支烟，自己也叼上一支，点火时才发现把烟叼反了。与此同时，我老婆对着我左边的耳朵喊：“你吃了！”对着我右耳朵喊：“你呆了！”他的气味又可以和后来我在美国注册学籍时所遇见的新生们相比。那些疯丫头在办公室里嘻嘻哈哈，带来了各种各样的香气，有的像巧克力。有的像刚出炉的法国牛角面包，有的带有花香，就像尚未开放的玉兰花，带一点清淡的酸味每次看到我时，他都微微一笑，说：“你这小坏蛋又来了。”然后就帮我把扯掉了的扣子缝上。那时候我总是爬排水管到他们那里去，所以扯脱扣,扣子的事在所难免。后来我把扣子用铜丝绑在衣服上，并且在衣襟里衬上一根钢条。这样做了以后，扣子就再也不会扯脱了。那时候我只有十五六岁，还是个小孩子。在豆腐厂里，查海英逼问我有关性颜色的大学生的一切。我告诉他说，我不记得他姓什么，我更不知道他叫什么。我和他只接过吻。这种简约的交代。使他如坠无里雾中。有时候他说：“你和这个性严肃的大学生一定干过不可告人的事情，所以你不敢讲。”我听了以后无动于衷。有时候他又说：“根本就没有这个人，是你胡编的。现在编不下去了吧？”我听了还是无动于衷。作为一个讲故事的人，我是个制造悬念的大师，简直可以和已故的希区柯克相比。尽管我已经不再说什么，但是已经说过了一些，这些说出的话是不能收回了。其实我和那个姓颜色的大学生还不止接过吻，我当然记得他姓什么叫什么，但是不知记在什么地方了，现在想不起来。整个六八年他都在学校里，当时拿起笔做刀枪已经全火覆灭，只剩了他和我是漏网之鱼。我们院里当时有好多红卫兵派别，拿起笔做刀枪是很小的一派，动武的时候也经常处于被围的状态。但是后来他们最倒霉，头头被抓起来判了徒刑，分配时每个人都被送到了穷乡僻壤，这是因为算了总账，他们这派打死的人最多，毁坏东西最厉害，这两件事都和我有关系。我们那座楼里打满了窟窿，原来的走道门窗全都不存在了，而且他们一面拆毁，一面加固，终于把一座二十世纪的住宅楼改成了十五世纪的城堡，甚至是东非草原上的白蚁窝。后来把它恢复原样时，花了比当初建这座楼还多三倍的钱。后来上面把他们集中起来办学习班，让他们交代谁倒这么干的。他们没把我说出来，因为说出来也没人信。我早就对他们说过，我就管帮你们打仗，别的都是你们自己的事儿。当时上面派人进驻学校，把武斗队伍都解散了，把头头都抓走了，别的人关起来办学习班，追查武斗里打死人的问题，只把他一个人剩在外面，等待下乡。这大概是因为上面觉得女人不会打死人。领导上实在缺少想象力。后来他经常找我，和他一起去游泳，不好意思到家里来找我，在楼下和自行车站在一起，摇着车铃。游泳时，他对我说：“我们就像一群小鬼，大人不在家就胡闹了一通，现在大人回家了，就把我们收拾一顿。”我答应着：“是啊，是啊。”心里却在想：“这是你们的事儿，别扯上我。”